0: Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Direct News, le podcast. Aujourd'hui, mon invité est le jeune navigateur Genevois, Alan Roura, 26 ans, plusieurs courses au large à son actif, avec entre autres une 12e place dans son premier Vendée Globe en 2016 et une récente 7e position sur la route du Rhum 2018, toujours bien entendu en monocoque dans la version Imoca. Alan, plus jeune participant de tous les temps au Vendée, revient sur ses débuts à bord du bateau de ses parents sur lequel il a passé une une bonne partie de son enfance. Il nous parle de sa vie à Lorient avec sa future épouse Aurélia, de l'ambiance également entre les marins, de l'espionnage qui existe bel et bien dans ce sport mécanique, de la superstition bien présente à bord de son bateau La Fabrique, de l'argent aussi des sponsors et bien entendu de la Jacques Vabre en fin d'année et déjà du Vendée Globe 2020. Et enfin, et eh bien plusieurs confidences que vous apprécierez, livrées avec franchise, bonne. Humour et humour à suivre tout au long de ce bien sympathique entretien. Mais la première question à Alan a été et si tout cela était à recommencer, referais-tu la même chose Et
1: je pense que oui, euh, parce que aujourd'hui, euh, je suis là où j'ai toujours rêvé, euh, d'être dans le sens où euh, la carrière de course au large, d'être marin, euh, d'habiter au bord de la mer, de, de vivre d'une passion. Alors, peut-être qu'il y a des choses à changer, peut-être, mais euh, le, le parcours, en tout cas, a fait que je suis là où, où j'ai toujours rêvé d'être. Et donc, euh, je ne changerai pas aujourd'hui euh, euh, ce, ce chemin. Et, euh, et je souhaite à, à beaucoup de gens de pouvoir euh, en dire autant euh, euh, à 26 ans aujourd'hui, mais euh, voilà, avec euh, beaucoup d'années sur l'eau, ou du moins de, 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 de vivre ses rêves. Et vivre de sa passion, ça n'a pas de prix. <rire> ça n'a pas bon, de prix. C'est euh... une
0: chance qu'on a tous les jours, qu'on se lève le matin en se
1: disant tiens je fais ce que j'aime et en plus je gagne ma vie, tout va bien c'est clair, alors c'est pas facile tous les jours hein, de vivre de sa passion, c'est vrai qu'il y a eu des moments euh, difficiles dans le sens où il euh, n'y euh, a pas si longtemps on, on, comment dire, on, on vivait de rien aujourd'hui on a assez de chances de pouvoir avoir une vie euh, plus euh, comment dire, euh, convenable dans le sens d'avoir un salaire, de, de vivre en fait, correctement et, euh, et ça c'est un... Oh, oh, privilège. un privilège de la vie, de, 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 de Ouais, de vivre de sa passion, quoi, de, pouvoir, euh, de pouvoir effectivement se lever le matin et, et, et pas se dire je vais au boulot, mais. Euh, aller faire ce qu'on aime. Ouais, faire, faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, euh, et, et le, et le plus beau, c'est. Euh, parce que vivre de sa passion, c'est une chose. On est seul quand on vit d'une passion, généralement. Et là, c'est d'amener une équipe euh, qui euh, pourrait hein, potentiellement euh, euh, comment dire, se lever le matin pour aller travailler pour gagner leur vie. Et non, c'est aussi une passion pour eux. Et ça, c'est magnifique. c'est Justement, c'est ce noyau-là où ben, on, on se lève tous tous les matins pour le même projet, la même passion. Alors là, on
0: va évidemment parler de de toute cette, cette aventure, cette 12e place au Vendée Globe. Bon, on s'en rappelle bien, je dis « on » parce qu'on y était, à préciser. On est très fiers d'avoir pu assister à cette arrivée. Ça a été mémorable de, de ce Vendée Globe. 12e place, 7e du, de la route du Rhum. Avant ça, moi, j'aimerais bien qu'on revienne évidemment très très nettement en arrière avec euh, forcément tous tes, déb tes débuts, avec euh, tes parents, avec euh, ta maman, avec ton papa, chez lesquels on est aujourd'hui, on va le préciser, on est à Versoix ici, chez eux. On enregistre euh, cette émission euh, juste avant du reste la projection d'un film, mais on va y revenir dans un instant parce que c'est important de, de le préciser. Les tout débuts, ça a été quand même quelque chose de particulier parce que tu as vécu finalement toute ta vie sur un bateau, Alan.
1: Alors, c est, c est, ça a commencé il y a, ouais, il y a longtemps. Hein. Moi, j'avais deux ans, le, le jour où, euh, où on a commencé à habiter sur un bateau. C'est sur le lac Léman, hein. c'était au Port Noir, donc euh, aux eaux vives. Et euh, clairement... Tu t'en euh... rappelles bien. Du ah, je m'en rappelle bien. Parce hein, qu'à je... deux ans, ce
0: n'est pas évident d'avoir de, des souvenirs de ces deux ans.
1: Hein. Alors, deux ans, peut-être pas deux ans, mais euh, peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que non non je m'en souviens euh, très, très bien. Et, et c'est vrai que euh, dès, dès cet instant-là, je... je J'imaginais que ça allait durer euh, longtemps, cette vie. Euh, L'envie de mes parents de, de quitter la Suisse, d'aller voyager autour du monde en bateau, euh, ça a été un projet, un projet d'une vie hein, euh, qui dure encore aujourd'hui parce que c'est un souvenir qui ne sortira jamais de notre tête. Et clairement, euh, voilà, on est parti 11 ans voyager autour du monde à la suite de, 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 de cette vie sur le lac hein, qui a duré jusqu'aux années euh, 2000 2000-2001, et donc euh, voilà, ça a été une tranche de vie absolument fantastique, une, une école de la vie surtout, parce que de comment dire de vivre à l'étranger, de d'apprendre euh, à vivre avec des, des coutumes, des, des, des mentalités différentes, euh, et ben ça fait que euh, quand on revient en Europe, on n'est pas forcément le même, euh, le même garçon, et on est un peu perdu, on est un peu un Indien dans la ville, mais euh, voilà, j'ai accepté cette vie, et, euh, et aujourd'hui, euh, je ne la subis pas, au contraire, je profite de tout ce que j'ai appris euh, durant tout ce voyage en famille pour, euh, bah, pour évoluer, pour grandir, et puis pour euh, faire ce que j'aime.
0: Expérience assez, effectivement, fantastique, on, on peut, on peut s'en douter, en termes de, de scolarité, ça se passait comment
1: parce que du même coup, pas facile d'aller à l'école, là, au milieu. Là, c'était compliqué, euh, surtout que sur un bateau, c'est pas très grand, il hein, n'y a pas vraiment de, de, de salle des classes. Euh, du coup, l'idée, c'était, euh, en fait, à l'époque, la, comment dire, la scolarisation n'était pas obligatoire, mais l'instruction, oui. Et il me semble que ça n'a pas changé depuis. Et je pense qu'ils m'ont un petit peu oublié en Suisse, parce que au début, il y avait des tests en fait qui euh, permettaient justement de voir l'évolution euh, du gamin, de savoir euh, s'il fallait. Euh, pousser un peu plus, euh, voilà, cette instruction, etc. Et j'ai eu un test dans toute ma vie. Donc, je pense qu'ils m'ont clairement oublié sur les papiers, est ce qui est pas plus mal aujourd'hui, hein, finalement. Ça va, t'as pas l'air malheureux, disons. Ça va, je m'en sens pas trop mal. Et, euh, et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a été l'école euh, à bord du bateau, en fait. Donc, c'était les matinées, euh, c'était euh, tout ce qui était français, euh, écriture, dictée, etc. Ça, c'était plutôt ma mère. Et puis après, tout ce qui était un petit peu plus euh, euh, comment dire... Euh... Géographie, euh, ouais. choses comme ça, ouais, je... mathématiques etc ça c'est plutôt, euh, plutôt mon père et puis j'ai arrêté en fait très rapidement la scolarisation parce qu'à 13 ans euh, euh, mes frères et soeurs étaient partis du coup du, de notre périple puisqu'ils étaient ben, plus âgés donc ils avaient envie de, de vivre euh, différemment du moins de rentrer en Europe et puis de créer leur propre vie et ben, du coup tout seul quand on est sur un bateau il faut étudier tout seul c'est un peu compliqué et donc du coup, euh, bah, la décision a été prise en fait en accord hein, avec la famille de dire, bah, moi je préfère bosser avec, euh, avec, euh, avec mes parents que d'étudier. Que donc à 13 ans, j'ai arrêté les, la scolarisation entre guillemets, à la maison pour, pour travailler, gagner de l'argent et puis faire euh, que ce voyage continue, quoi. du moins de, de mettre la main à la pâte.
0: Et ça, cette, cette vie-là, parce qu'on peut, on peut déjà en parler, hein. le, le, le 15 juin, il va y avoir une, fin, une date extrêmement importante pour toi, j'allais dire pour vous précisément, parce que c'est l'occasion de, de saluer, bien évidemment, euh, Aurélia, ta, ta future épouse, on peut, on peut le dire. Euh, je crois pas que ça, c'est un secret. Hein. Je, je crois qu'on peut le dire. Il n'y oh, a, a, de... a aucun secret à se marier. Donc, ça va être le, le 15 juin. Euh, on peut imaginer fonder une petite famille, etc. Est-ce que tu pourrais imaginer partir alors plus tard, parce que pour l'instant, c'est clair que t'es en pleine carrière de, de navigateur, etc. Est-ce que plus tard, tu pourrais refaire la même chose que tu as fait avec tes parents Ça, c'est un truc qui... Emmener ta famille, emmener tes enfants, tu le, tu le referais pour eux
1: ah, C'est dans les tuyaux. Hein. Clairement, aujourd'hui, euh, on, on, on essaie de poser les bases euh, pour euh, clairement pouvoir un jour partir, acheter un bateau et partir. Euh, on a acheté une maison en Bretagne euh, l'année dernière. Euh, L'idée, euh, quand on peut se permettre de, 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 comment dire, de, de partir et d'avoir un pied à terre loué avec une rentrée d'argent mensuelle, bah, ça permet de pouvoir vivre un petit peu plus. Euh, euh, convenablement euh, sur les océans euh, voilà donc on... ça sera pas demain, ça c'est sûr mais on partira en bateau euh, c'est prévu euh, peut-être pas aussi longtemps, peut-être pas dans les mêmes endroits euh, parce que bah, aujourd'hui les, le, le <rire> les pays euh, changent, hein. on voit le Venezuela où j'ai grandi pendant deux ans euh, qui aujourd'hui bah, c'est un petit peu plus compliqué ça bouge euh, un peu. Euh, par exemple l'Angleterre bon, j'y suis jamais vraiment allé en bateau mais euh, bah, ça change aussi euh, est-ce que demain ça sera aussi simple qu'à l'époque ça, je ne pourrais, euh, pourrais pas dire, mais, euh, mais partir, oui, oui, oui. La ça, volonté, alors, ça, en tout cas, c'est ouais.
0: à revoir en, en temps utile. La vie à Lorient, euh, Alan elle se passe comment C'est un peu là où il y a tous les marins. À Lorient, c'est clair que c'est l'endroit où il faut être. Euh, euh, comment est-ce que tu vis au quotidien, à Lorient
1: Alors, Lorient, là où on se situe, on appelle ça la base. C'est la base des sous-marins, mais on raccourcit en dans la base... Et c'est la base parce que bah, tout le monde est là en fait. Clairement, euh, tous les marins, euh, tout se passe à la base. Et euh, c'est euh, Lorient, c'est un peu une ville euh, qui a été euh, maltraitée à l'époque, hein, puisqu'on est encore au milieu des bunkers aujourd'hui, où c'est encore écrit en allemand autour. C'est assez... Euh, glauque clairement, hein. euh, mais ça a évolué. Aujourd'hui, on crée des salles de, de spectacle euh, dans ces bunkers allemands. On essaie de, 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 de changer l'image de cette ville pour justement euh, ramener du tourisme et puis montrer que la Bretagne, euh, bah, elle a une histoire qui, certes, n'est pas forcément la plus belle parce qu'effectivement, bah, il y a eu des bases militaires à l'époque. Euh, Lorient, on y vit... Euh, Oh, simplement en fait, les gens se prennent pas la tête, on vit avec pas grand chose on a la chance par exemple d'avoir un des supermarchés les moins chers de France euh, à 5 minutes en voiture euh, le coût de la vie est vraiment, euh, est vraiment top, euh, acheter une maison c'est pas comme en Suisse, quoi. on peut se permettre d'acheter une maison en Bretagne, donc euh, bah, nous on l'a fait parce que c'est parce que, parce que, voilà, en pleine évolution Lorient aussi euh, maintenant il y a un TGV qui permet de faire euh, Paris-Lorient en 3 heures ce qui est quand même le luxe euh, on a la mer euh, qui est à, bah, à pied on va à la mer c'est vraiment un endroit où euh, je suis arrivé un matin en me disant mais qu'est-ce que je fous là et je suis jamais reparti quoi je suis tombé amoureux de cet endroit et j'y vis euh, euh, avec un grand plaisir et je pense que ça va durer encore quelques années ouais, carrément. Et, du, et du même coup quand tu reviens ici à Genève
0: parce que finalement je ne vois mais t'as pas vécu énormément ici t'as pas des, des monstres souvenirs de, de cette ville
1: bah, gamin euh, gamin oui mais clairement j'ai vécu de mes 0 à 8 ans ici mmh. quoi et je, ça restera toujours chez moi, ça restera toujours mon pays, la Suisse, parce que c'est parce que dans mes veines, parce qu'on ne change pas la nationalité de quelqu'un comme ça. Mais euh, ma maison aujourd'hui, c'est en Bretagne. Je vis en Bretagne, je suis heureux en Bretagne. Je ne suis pas certain d'être de, de, capable de vivre en Suisse à nouveau. Quand on a goûté à ce qui se passe ailleurs, de cette simplicité, de cette qualité de vie, alors certes, on gagne pas ce que gagnerait, euh, euh, comment dire, euh, un salaire moyen en Suisse mais finalement à la fin du mois on a pareil sur notre compte et, et, et on vit euh, dans un cadre ben, au bord de la mer avec cette joie de vivre et, et la Suisse euh, aujourd'hui je pense que pour la jeunesse c'est un pays qui est compliqué euh, quand on a envie de se lancer quand on a envie de, même de simplement pouvoir louer un appartement euh, il faut tout de suite sortir de grandes études et gagner un monstre salaire et c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai un peu de peine avec ça et donc la Bretagne pour moi me convient et, et même si je suis suisse juste je pourrais pas revivre ici, je pense pas. Finalement, euh, Alain, contrairement à
0: d'autres navigateurs, on peut penser à, on peut parler de, de Dominique Vav, par exemple. On peut penser à Stéphane Ravussin, à Bernard Stamm. Enfin, bref, il y en a beaucoup, hein, du même coup. Eux ont carrément été formés pendant un bon petit moment sur le lac Léman. Toi, ça n'a pas été, ça a pas été tellement le cas finalement.
1: Ah, ça a pas été. Euh, T'as ça... pas des ouais. monstres souvenirs là aussi de, de,
0: de, de régates sur le lac Léman, etc. Pas, pas vraiment.
1: J'en ai fait, j'en ai fait beaucoup. Hein. Euh, j'en ai fait beaucoup, même beaucoup, beaucoup, mais c'est vrai que ça n'a pas été... Euh, je savais déjà naviguer en venant sur le lac. Alors, pas forcément sur le lac, j'avais navigué en mer, mais euh, ça n'a jamais été un, une passion, naviguer sur le lac. Clairement, euh, je ne suis pas un marin de petit temps, donc déjà, c'est compliqué pour moi de naviguer sur le lac, puisqu'on est plutôt dans du petit temps. Euh, après, euh, je pense que d'être formé sur le lac, c'est une chose, quand on a goûté au large... Revenir sur le lac, c'est compliqué. Et on le voit, hein, généralement, la, la plupart des, des grands marins euh, suisses qui ont été lacustres euh, au début, ils reviennent quand ils sont invités. Mais il euh, y a toujours ouais. ce petit côté qui... Euh, on ne monte pas un projet sur le lac. Quoi. C est, c est, on, on préfère aller naviguer en mer que venir sur le lac. Tout à l'heure, Alan, tu as parlé, tu as
0: dit qu'à Lorient, il y avait beaucoup de marins. C'est un peu là où ça se passe. Hein. Il y a encore deux, trois autres endroits en Bretagne essentiellement. Quelle est la, la relation entre les marins Parce qu'on est quand même dans un sport individuel, donc on est d'accord. Mais à côté de ça, on le sait, il y a une monstre solidarité. Euh, ça fait penser des fois un peu au motard du reste. C'est vrai que c'est un, un peu la même chose. Comment est-ce que en, entre vous, il y a, y a un dialogue On discute, on échange on, ben C'est quand même un peu du chacun pour soi. Ou alors plus précisément, est-ce que tu as des bons copains, des amis, navigateurs Ou on essaye de pas forcément
1: euh, tout mélanger Si, si, alors des amis navigateurs, oui. Après, euh, en fait, euh, c'est rarement les amis dans la même classe. Ça, c'est la première des choses. Le, la classe Imoca, il y a deux classes aujourd'hui. Enfin, euh, on a plusieurs hein, des classes qui sont euh, au top aujourd'hui, mais euh, dans, dans l'élite... L'Imoca est, euh, est un peu dans l'élite aujourd'hui, donc c'est ces bateaux qui font le vent des globes. Euh, on navigue généralement beaucoup en solitaire sur ces bateaux, et, euh, et c'est assez compliqué, euh, comment dire, de... de d'avoir une relation avec ces marins-là. Pourquoi Parce qu'il y a toujours cette, ce côté euh, « oui, bah alors on va rentrer dans une, dans une relation amicale, mais est-ce que derrière, ça peut être pour espionner ?» voilà. on, on en est quand même dans quelque chose d'assez euh, poussé là-dedans. Et euh, c'est c'est euh, ça veut dire on prépare son bateau chacun
0: de son côté non mais on, tout d'un coup toi tu vas aller voir un peu ce que font non non un peu alors euh, c'est chacun
1: de son côté un peu les chasse -garder, équipes euh, justement les équipes sont très ouvertes euh, on arrive à échanger à à se rencontrer même aller voir certains bateaux euh, entre skipper non c'est c'est euh, comment dire une équipe va dire à un skipper bah, viens voir le bateau ça dépend des skippers. Mais entre skippers, ça ne se fait pas, par exemple. Donc, c'est euh, un milieu... Euh, moi, je trouve que c'est un milieu quand même de requin. Euh, il faut faire sa place. Quand on a sa place, il faut la garder. Euh, le côté affectif, là-dedans, euh, il peut être sur les pontons et à un moment donné, oui, il est complètement effacé parce que le, le sportif, du moins la compétition, prend le dessus. Et euh, ouais, c'est toujours un peu... Euh, c'est délicat. C'est vraiment délicat, revanche, la relation. Alain, ça change lorsqu'on est sur
0: l'eau. Là, on est bien d'accord. Là, on va aider qui que ce soit il n'y a plus de règles. Hein. Bien, bien évidemment que si y a des navigateurs, on l'a vu souvent, est en difficulté dans, un, dans une route du Rhum ou comme ça. Là, on oublie complètement le côté compétition. Et puis, spontanément, bah, on va aider son copain. Là, on est d'accord, ça
1: c'est sûr. Ah ouais, du premier au sûr. dernier, il n'y a, a, a pas de... Elle est là, la solidarité. Plus ah ouais, qu'à ouais. qu terre, on va dire ça comme ça. À ça. terre,
0: euh, on ne donne pas forcément d'infos.
1: Il y a des écuries, euh, pour donner un exemple. Euh, c'est ça qui est joli, c'est que les skippers ont interdiction de dire bonjour à d'autres skippers. Je te donne un exemple, hein, mais ah oui. euh, ça va jusqu'à là. Et par contre, sur l'eau, eh ben, si ce skipper -là a un souci, on va aller le chercher. Et on ne va pas penser à ce qui s'est passé avant. C'est euh, la solidarité. Ce qui se passe en mer reste en mer. Et... Euh c'est le côté humble de ce sport, en fait. Mais à terre, ce n'est pas la même chose. Mais c'est sûr que sur l'eau, euh, s'il faut faire demi-tour dans une tempête pendant trois jours pour aller chercher un mec, euh, on ne va pas hésiter et on ira à plusieurs parce que l'idée, ce n'est pas de dire « c'est moi qui l'ai récupéré », non, c'est de le récupérer. C'est ça le plus
0: important. C'est l'occasion peut-être de, de le faire maintenant, c'est de, de remercier aussi, parce que c'est vrai que c'est toi qui es en tête de file. on parle beaucoup de, de toi. Tout à l'heure, on a évidemment fait une jolie parenthèse pour, pour Aurélia, pour Aurélia ta, ton, ta future femme. Euh, qui t'aide beaucoup, son rôle précisément, exactement, qu'est-ce qu'elle fait
1: Alors Aurélia, en fait, sur le projet 2016, donc sur le dernier Vendée Globe, c'était la chef de projet, donc celle qui coordinait un petit peu tout le déroulement du projet, que ce soit le financement, euh, euh, la logistique, du moins tout ce qui est euh, attaché au projet, pas en technique, mais tout le reste, et c'est énorme. Et là, c'est vrai que sur ce projet-là, c'était pas forcément son, son but principal parce que, euh, comment dire, c'était pas son... À la base, elle est journaliste sportive. Donc, c'était compliqué, en fait, de, de lier un petit peu tout ça. Donc, la communication, c'était plus ce qu'elle voulait faire. Euh, donc, on a trouvé une personne en plus qui, 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 euh, comment dire, qui, qui gérait un peu plus le projet. Elle a toujours, euh, comment dire, elle a toujours euh, un regard sur l'entreprise, sur le projet, son mot à dire. Ça, c'est normal puisque c'est son bébé autant que le mien. Mais euh, elle est beaucoup plus sur la communication, la gestion des partenaires et tout ce qui va avec que vraiment la gestion du projet en lui-même.
0: Voilà. Au, au niveau de, de la gestion justement des, des, des partenaires, des sponsors, etc., tout ce qui a été contrat avec la fabrique, peut-être nous en parler, comment est-ce que euh, ça s'est fait justement un peu ce, ce lien, ce pont, parce qu'il y a eu un moment donné, après le Vendée, évidemment tu t'es retrouvé un peu dans l'incertitude, hein, tu avais fini ta courte et après il fallait déjà, enfin il fallait penser à, à la suite, comment est-ce que ça s'est un peu goupillé
1: ah, Ça a été très rapide, hein, le, le Vendée Globe, l'arrivée du Vendée Globe, des Globes, donc c'était au mois de février, c'était vers le 20 ou 21 février. Et puis, il euh, y a eu une petite tournée médiatique obligatoire, hein, comme tous les skippers. Et puis, euh, en discutant avec la Fabrique, on a décidé de faire un rendez-vous. Alors, j'ai plus les dates exactes en tête, hein, mais ça a été très rapide euh, à l'issue de, de, de l'arrivée. Et on a présenté trois projets, trois budgets différents, en disant, voilà, euh, potentiellement, ça vous intéresse, de, de, de continuer là-dedans, euh, avec nous, euh, cette aventure-là. Et ça s'est décidé, en fait, en... <rire> Bah en gros, en, en, en une heure, on est sorti euh, du bureau et on a acheté un bateau. Quoi. Donc, ça a été vraiment un, une suite, euh, je dirais pas logique, parce que c'est rare que ça se passe comme ça. Et c'est logique dans le sens où quand on termine un Vendée Globe euh, avec une équipe, avec des sponsors, de continuer dans cette lancée, c'est logique. C'est là où il y a moyen de créer quelque chose d'intéressant pour l'entreprise, pour tout le monde. Et ils ont pris ce ce coche ce, ce, ce ouais ils ont ils ont ouvert cette porte se disant bah allez on fonce quoi et on y va et ça fait que les autres sponsors ont continué aussi avec nous et aujourd'hui voilà on a signé jusqu'en 2021 jusqu'après le Vendée Globe euh, avec un bateau plus récent avec une une comment dire un gros chantier sur le bateau de, de, de mise au point de mettre des foils de changer le plan de voilure de voilà, d'essayer de, de, de créer d'une un, vieille coque un bateau plus performant. Et je pense que ça l'aura plu. Et puis, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui.
0: Et là, dans ce projet, évidemment, on peut en parler aussi. On a parlé d'Aurélia, bien sûr. Mais on doit parler de, de tous tes, tes copains, tes potes qui sont des, des préparateurs. Vous êtes combien aujourd'hui, ce, ce team La Fabrique, justement, à l'Orient Ça représente combien de personnes
1: Alors, à plein temps... Euh, et dans le qui fait
0: quoi, pendant qu'on y est
1: bah, À plein temps, on est six en tout. Hein. Alors, certaines écuries, par exemple vont euh, dissocier par exemple euh, le skipper, la communication. Euh, nous, tout est pris en... Enfin, on est tous dans la même équipe. Quoi. Donc on va, avoir, euh, on va avoir par exemple donc, Delphine Largenton qui, elle, va gérer tout ce qui est euh, euh, comment dire, suivi du budget, euh, euh, gestion de, 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 comment dire, de la comptabilité, euh, vraiment le, le côté entreprise. On va avoir Gilles Avril qui, lui, va être dans tout ce qui est... Euh, euh, technique, c'est le directeur technique en fait du projet, donc euh, euh, l'organisation du chantier, les commandes que tout se passe bien on va avoir, euh, on va avoir Cyril Angalran qui lui est le boat captain, alors le boat captain c'est un rôle assez spécifique dans le sens où c'est mon bras droit. C'est-à-dire que quand je ne suis pas là, c'est lui le skipper du bateau pour les convoyages, pour les certaines navigations. Et c'est lui qui gère tout ce qui est euh, euh, comment dire, euh, déroulement du chantier et de l'équipe. Donc euh, en coordination avec le directeur technique, qui bosse vraiment ensemble pour faire que le bateau soit dans les meilleures conditions. Et à côté de ça, on va avoir Alexis Meunier qui lui va être le bras droit du de captain, donc c'est le préparateur technique du bateau. Après, on va avoir la communication Aurélien Moureau et puis on va avoir moi, le, le, le skipper du bateau. Dans les périodes de gros boom, là, par exemple, dans les semaines qui viennent, on va monter quasiment à 15 personnes dans le projet pour, pour le chantier du bateau. Parce donc, que euh, là,
0: vous allez sortir le bateau de l'eau. Je crois que c'est l'occasion d'en parler. Jusqu'à présent, le bateau après la route du Rhum et il est resté dans l'eau. Donc là, il y a eu quoi Il y a eu de la navigation, on a continué de naviguer, et puis maintenant, il faut le sortir pour le remettre un petit peu en état avant la Jacques Barbre, qui est au mois d'octobre.
1: Exactement. L'idée... Euh, Donc là, le travail, c'est lequel, maintenant Le travail, il est... Euh, on, a, on a fait un choix, en fait, de, de laisser le bateau dans l'eau, parce que tous les autres teams sont dehors. On est le seul bateau à l'eau. Euh, c'est le meilleur moment, en fait, de pouvoir faire des tests. Pas en secret, mais un peu plus caché. Euh, dans le sens où personne ne nous voit Ouais, parce que tout le monde est à terre, donc on a fait pas mal de tests et tous ces tests-là, euh, pendant ce chantier, on va les mettre, euh, comment dire, on va les mettre en route. On va, on va modifier le bateau sur ce qu'on a vu qui était plus performant, qui était plus agréable à bord pour le skipper et l'équipage. Euh, voilà, on va, euh, on va, finaliser en fait, le, le, le dernier chantier qu'on a fait l'année dernière pour les foils. Aujourd'hui, ça va être sur les balades, sur le, le, le plan de voilure. Et, euh, et donc du coup, on, on est un peu en décalé par rapport aux autres équipes. Mais je pense qu'on a un petit coup d'avance encore une fois, on verra.
0: Alain, on va, on va revenir un peu, donc là on a parlé de, de pas mal de choses déjà, de, de ceux qui font finalement ce, ce projet, la, la fabrique. Euh, si on revient sur la, la route du Rhum, septième, ça a été un, un grand coup, ça a été euh, quelque chose d'assez euh, euh, inoubliable. Pas vraiment surprenant, parce que tu avais un peu annoncé la couleur au, au départ, euh, donc on peut presque dire que tu as tenu euh, ton pari en quelque sorte.
1: Hein. Le, la route du Rhum, c'était une course un peu euh, précipitée par rapport à notre chantier. On a mis le bateau quelques, quelques petits mois avant le départ, euh, avec des foils, enfin, vraiment modifiés. Très peu de temps pour le mettre en route, euh, que ce soit autant le bateau que bah, le skipper, du coup, c'était un peu compliqué. Et euh, moi, j'avais annoncé clairement la couleur à l'équipe et aux sponsors euh, que euh, c'était la septième place, quoi. Pourquoi 7 parce que 7 euh, le numéro 7 c'était le c'était le numéro de voile de notre bateau de voyage en fait quand on euh, quand j'étais petit euh, du coup j'ai donné euh, j'ai repris le numéro de Super Bigou sur le dernier Vendée Globe qui portait le numéro 7 que j'ai donné à ce bateau-là donc celui-ci c'est SUI 7 et euh, cette route du rhum c'était vraiment quelque chose d'important pour moi et je trouvais que la septième place c'était euh, c'est marquer le coup quoi c'était faire quelque chose de propre euh, même si euh, j'aurais bien aimé avoir la sixième, mais c'est pas grave et euh, j'avais annoncé la couleur même si euh, on était 20 bateaux au départ hein. il y avait 10 prétendants à la victoire sur, sur cette course mais voilà tout peut se passer en mer euh, que ça soit autant les marins que les bateaux et j'ai tout donné, euh, j'ai eu des soucis, J'ai eu, comme tout le monde. mais euh... Ça a été
0: une course au sprint, hein, on peut quand même juste redécrire un petit peu, euh, vous êtes tiré la bourre euh, ah ouais. euh, à fond euh, jusqu'à la fin.
1: Du, du top euh, départ jusqu'à la ligne. Ouais, ouais, coude, à,
0: coude à coude, on peut le dire, ça n'a plus rien à voir avec des courses d'endurance. Enfin, en fait, c'est de l'endurance, mais avec du sprint, on est d'accord C'est ça, exactement. C'est que ça
1: et en plus, euh, mine de rien, quand on arrive euh, à faire le tour de la Guadeloupe, euh, c'est comme si, euh, c'est un bon exemple, ça, on avait trouvé ça à l'arrivée, c'est comme faire un, un 400 mètres haies, par exemple, et finir par euh, ramper dans la boue. Et le tour de Guadeloupe, c'est ça. C'est-à-dire que tout peut se passer sur le tour de Guadeloupe. Quoi. Et ça, c'est horrible. Quoi. Ça, c'est vraiment horrible parce qu'on a tout donné avant et qu'il euh, y a toujours ce petit tour qui est très court, hein. Mais euh, tout peut, peut se perdre, passer. je ne sais combien de places.
0: On, on a parlé du numéro 7. Euh, bon, là, on n'est pas loin de la superstition. L'occasion peut-être de parler de la superstition qu'on connaît, légendaire des, des marins. Tu en fais partie. Tu es, es superstitieux. oui Il y a des choses que, ah, complètement. Des choses que tu n'emmènes pas sur le bateau. Il y en a d'autres que tu emmènes, forcément. Alors, qu'est-ce que tu n'emmènes pas quel mot tabou à ne jamais prononcer sur un fabrique à Quoi, Lapin et
1: corde. Euh, ces deux mots sont lapin et corde. Ah, elles sont bannis. Euh, Celui qui du dit lapin bateau. sur le bateau, ça va pas du tout. Le bateau, il n'y a pas un de verre dessus parce que pour moi, le verre, ça porte malheur sur un bateau. Euh, La un lapin, couleur verte. Euh, euh, D'accord. Ouais. Eh Normalement, c'est sur les bateaux en bois, mais euh, pour le coup, euh, là, euh, voilà, il n'y a pas de verre. Il y a un gris gris. À ça bord veut dire bateau, que moi, je monte a...
0: sur le bateau comme ça pour faire une petite Interview, j'ai un t-shirt
1: vert, non, ça va pas. Non, 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 c'est sur le bateau. C'est vraiment sur le, le bateau. Ouais, D'accord. Euh, par contre, si quelqu'un dit le mot euh, lapin sur un bateau, ça a mal se passer. Ouais. Ah ouais. Généralement, j'essaye d'annoncer, euh, je donne la couleur avant que les gens montent à bord. Quoi. Sur le ponton, vous dites ce que vous voulez, mais sur mon bateau, euh, y a pas de le lapin. mot lapin, on le dit pas. C'est clair et net. Et quoi euh, d'autre Il y en a d'autres comme ça. C'est déjà pas mal. Hein. Il n'y a pas grand chose d'autre hein, après,
0: mais maintenant. Qu hein qu qu qu'est-ce en revanche, qu'est-ce qu'on amène il y a forcément, on a des petits objets
1: comme ça, ouais, des un petit fétiches, des t-shirts euh... comme ça, un truc. Euh... Un collier, celui-là, ça fait depuis, depuis toujours que je l'ai autour du cou. Alors il fait que évoluer puisque bah, on rajoute euh, au fur et à mesure des années euh, des, des, des pendentifs, etc. Et euh, on en perd évidemment puisque bah, mine de rien, euh, quand ça fait euh, 15 ans qu'on l'a autour du cou, bah, on perd un peu des bouts. Mais euh, ça c'est très important et pour le coup je ne pas, euh, je l'avais pas sur le des globes je ne l'avais pas sur le Vendée Globe, ce colis que j'ai toujours eu autour du cou. J'ai laissé à Aurélien euh, pour lui montrer que j'allais revenir. C'était un peu le, bah, tu vois, ça c'est ma vie et je te le laisse autour du cou et euh, je vais rentrer, quoi. Ça, juste, après, euh, bon,
0: on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, est-ce que tu penses que le, le mariage, on ne parle pas après, hein, on vous souhaite forcément la suite après le mariage, on la, on la connaît, on peut l'imaginer. Est-ce que ça, ça ne va pas te... Non Perturbé au niveau de ce que tu fais, tu vas partir la même chose. Euh, bon, c'est peut-être trop tôt pour en parler, on, on va voir, mais ah, non.
1: Ce... Euh... Enfin, ce... non. J'ai bien pensé à ça. J'y pense. Tout d'un
0: coup, on a plus de responsabilités, on se
1: dit, tiens, maintenant, on a un rôle à jouer, on est marié. Je... Bon. Bah, Aujourd'hui, tous ceux qui gagnent des courses, euh, ils sont pères de famille. Quoi. Mariés avec des enfants euh, en bas âge ou plus grands, euh, je pense que ça change absolument rien. Euh, au contraire, euh... Aujourd'hui, la moyenne d'âge elle est, elle est euh, des, des meilleurs marins, elle est quand même assez assez élevée finalement. Euh, pourquoi Parce que c'est des gens qui sont euh, euh, qui ont vécu des choses, euh, d'expérience de voilà, aussi. Hein, bonnes comme mauvaises. Et je pense que euh, le fait de d'être marié ou de fonder une famille, euh, c'est important. Euh, c'est important pour justement avoir cette niaque en plus. Quoi. Euh... En même temps, Aurélia, c'est ce que tu
0: fais. Hein. Elle ne va pas être surprise, c'est ton métier. Ah bah, elle euh... sait à quoi s'en tenir. Elle du sait... premier jour, tu elle va pas savait. tout d'un coup devenir informaticien et puis ah, être non. entre quatre murs. Sauf si j'ai plus de voilà. boulot demain. Mais a... sinon, oui, a... oui.
1: <rire> donc, c'est donc, clair qu'elle se marie à un marin, on est, on est bien d'accord. Elle le sait. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait le plus souci euh, dans ma vie professionnelle, c'est de ne pas forcément euh, terminer une course, de décevoir les sponsors. Aujourd'hui, il y en est six employés. J'en ai euh, deux qui ont euh, fait un emprunt à la banque pour euh, acheter ou construire une maison. Euh, moi, j'en fais partie aussi, euh, parce qu'en France, bah, on fait des emprunts à la banque. Ça, c'est pas dramatique. Mais c'est le fait d'avoir un, un boulot qui permette d'évoluer, d'avancer dans la vie. Et que euh, les sponsors me disent du jour au lendemain, euh, ce que je n'espère pas et je j'y crois pas forcément, mais on sait jamais, euh, bah écoute, euh, on arrête parce que pour telle était le raison. Et dire à mes employés, euh, bah, c'est fini, il va falloir euh, trouver une solution. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est ce qui me fait le plus peur, en fait. C'est cette responsabilité-là. C'est pas forcément euh, familial, parce que rentrer euh, à bon port, ça, on peut... Euh, on... Je dis pas qu'on y arrive toujours. C'est une question de... de... Comment dire de, 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 de de respect vis-à-vis en fait, -vis de la famille ou des proches, de, ben, de s'accrocher, de prendre soin de soi. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas gérer, le futur de mes employés. Et ça, ça me touche beaucoup plus et ça, me, ça, me, ça met une pression plus importante que le fait d'avoir une famille ou d'être marié demain. On a parlé évidemment de la
0: fabrique qui est le sponsor titre, le sponsor qu'on peut dire principal. Justement, euh, euh, comment est-ce que, sans, sans parler d'argent, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours simple. Enfin, on peut en parler, mais c'est vrai que euh, ça ne ferait peut-être pas forcément plaisir à, à tout le monde. Euh, le projet, justement, euh, tient essentiellement avec la fabrique. Tu parles souvent d'autres sponsors, un peu la répartition. Comme ça, ça veut dire que la, le jour où la fabrique te lâcherait, c'est la catastrophe, où on arrive quand même un petit peu à à faire le, le, le joint, à faire le pont avec les autres
1: Non, alors les autres sponsors, euh, l'idée c'est d'avoir des sponsors vraiment suisses, euh, sur le plan... Euh euh, pas forcément de la communication, mais de, de continuer, dans, dans justement, dans l'avancée de 2016. On a vraiment la Fabrique qui est le sponsor principal du projet, euh, qui est même euh, propriétaire du bateau aujourd'hui. Euh, les autres sponsors sont des sponsors euh, à des échelles un petit peu différentes. Hein. On va voir euh, Suisse Pro, on va voir Prodice, euh, les même Packaging. Ça, c'est vraiment les sponsors euh, euh, qui ont le degré le plus élevé par rapport euh, à certains autres sponsors. Mais euh, avec, euh, avec ces trois-là, on... on on ne paye, on paye pas forcément plus de trois mois de salaire de l'équipe. Donc, on ne va pas très loin. Euh, l'idée, c'est d'en avoir plus, d'avoir potentiellement même, pourquoi pas, un, un copartenaire pour aider la fabrique. Euh, pas forcément pour nous avoir une sécurité. Loin de là, c'est que la fabrique a décidé de se lancer dans ce projet en se disant, euh, l'idée, c'est on lance le petit et euh, pourquoi pas trouver quelqu'un qui, qui, qui vient se greffer à ce projet euh, pour nous aider et pour euh, ben voilà, travailler ensemble et faire des belles choses. On cherche toujours, on cherchera toujours des sponsors, même si aujourd'hui le bateau s'appelle La Fabrique. Euh, L'idée, c'est de trouver euh, des, des, des sous, des gens qui sont intéressés euh, par le projet, par, euh, par pas par ce qu'on vend, mais par ce qu'on dégage, par cette envie en fait, de, de, de croquer la vie, de faire rêver les gens et d'écrire une belle histoire. Et ça, c'est important. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que les partenaires qu'on a actuellement, on est dans le même... Euh, dans le même délire, voilà, on a les mêmes envies et, et ça c'est top. Et il y a des sponsors où euh, je dis pas qu'on refuserait certains sponsors, mais je pense que, enfin oui, je pense que oui, il y a des sponsors où euh, s'ils n'ont pas leur place euh, dans le projet, s'ils ne correspondent pas, ça marchera pas.
0: Là, non, là, on fait un peu le tour de, de ce que ça peut, euh, de ce que ça coûte, hein, d'un budget et, 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 et qu'est-ce que ça rapporte. Par exemple, une 12e place du Vendée Globe, une septième place à la route du Rhum, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce que ça ça Si on parle argent, on a quoi On a une coupe, on a une médaille, on a une poignée de main de l'organisateur. On... Qu'est-ce qu'on qu qu gagne Pour le marin, <rire> pour, le le marin pour le marin, carrément. Ah bah pour le marin, gagne
1: alors pour être tout à fait, euh, tout... enfin, transparent. totalement transparent, euh, 12e place au Vendée Globe, c'est 8000 euros de prime. Euros de pour toi Pour moi, qui... Euh... <rire> Euh, à qui il faut payer euh, comment dire euh <rire> j'ai reçu un, un, un petit courrier l'autre jour où euh, ben voilà on est taxé un peu d'impôts donc, euh, on paye 2500 balles d'impôts sur une prime d'arrivée, par exemple, sur, comme pour le Vendée Globe, donc sur 8000 euros. Euh, donc, finalement, il reste pas grand-chose, surtout que la prime, elle a permis à payer quelques dettes, hein, parce que bah, ça a été un Vendée Globe avec un tout petit budget, euh, il y a eu des problèmes de communication à bord du bateau euh, satellitaire, donc voilà, il a fallu payer ce genre de choses. Euh, si on parle d'une route du Rhum, une route du Rhum... Septième euh, place. Euh, je crois que c'était... Pas que je dise de bêtises... 2000 euros, quelque chose comme ça. Une bouteille de rhum et une poignée de main. <rire> et puis, ben, on espère vous voir la prochaine fois. On fait pas de la voile pour gagner de l'argent. On ne fait pas ça pour ça, euh, euh, je pense que je gagne moins qu'une caissière, euh, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas, pas, pas l'objectif de, de ce projet-là. L'objectif, c'est de vivre d'un rêve, d'aller de l'avant et de se faire plaisir et, et, et d'écrire une belle histoire. Maintenant, après, euh, on peut,
0: après, on peut vendre quand même un peu son, son image, on peut avoir des partenaires, alors, des sponsors, bien on peut sûr. commencer à faire plein de choses, accessoires.
1: Mais en course même, euh, Price Money, c'est rien du tout. C'est rien on a du compris tout le vainqueur du Vendée Globe, pour donner un exemple, c'est 160 000 euros. Ça risque de monter à 200 000 sur le prochain Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est 3 mois de course non-stop et c'est à peu près, on va dire, entre 3 et 4 ans de préparation. Donc si on divise ça par le nombre de jours euh, non-stop sur l'eau et d'années finalement de préparation, euh, ouais, non. Mieux vous faire du foot, quoi. Mieux vous faire autre chose. <rire> ou mais ou du golf, ou, ou du tennis, goal, ou du on est d'accord. Mais c'est pas, pas la voile qui Ça
0: reste la passion. Euh, on va parler quand même euh, allez, du Vendée Globe, le prochain, forcément, parce que c'est ce qui nous intéresse. Comment est-ce qu'il se, est qu se présente, Alan Ce prochain Vendée Globe, avec un peu plus de tranquillité, un peu plus de sérénité, parce que le bateau est là, on a un peu de sous, donc ça va être euh, moins précipité, on est d'accord.
1: Ça va être moins précipité sur le terme de la préparation, mais sur l'eau. Euh... C'est à chaque fois une nouvelle aventure, enfin, la météo, ce qui peut se passer, la casse, ça on ne peut pas prévoir, ça c'est vraiment quelque chose où de... on a toujours cette petite boule au ventre, euh... c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de préparation, d'expérience pour moi sur ce genre de bateau, euh... c'est pas quelque chose de nouveau finalement. Mais ça restera une nouvelle expérience en plus. C'est un bateau plus rapide, des ambitions sportives plus élevées. Euh, L'idée, c'est de faire le tour du monde en moins de 80 jours. Ça, c'est l'objectif euh, principal. Le classement, euh, euh, il est délicat euh, dans le sens où, euh, quand on a lancé ce projet-là, il y avait peut-être un ou deux bateaux en construction, des bateaux neufs. Aujourd'hui, on arrive à 10 bateaux quasiment euh, en construction. Euh, en sachant qu'un bah, euh, bateau neuf, c'est un bateau plus performant. Mais c'est un bateau aussi qui peut potentiellement ne pas finir la course. Donc le classement là-dedans, une... enfin, imaginer sa place, c'est très compliqué. Donc euh, j'ai envie de dire, on verra bien. On verra sur la Transat Jacques Vabre, il y aura quasiment toute la flotte qui sera. Alors ça c'est en octobre, hein, c'est vrai que ouais. c'est une
0: parenthèse importante. On va peut-être aller, c'est vrai, dans notre chronologie, que j'avais momentanément oublié la Jacques Vabre, mais on, on allait y revenir. Euh, restons dans le vent des globes. La, la prochaine fois, donc l'année prochaine, hein, ça va être en, en novembre 2020. Hein, ça passe vite. Euh, aussi un peu plus de pression automatiquement, parce que c'est vrai que l'année, la, la, non pas l'année dernière en 2016, plutôt euh, là tu étais tout nouveau, le plus jeune, etc. Tu vas continuer d'être le plus jeune, tu penses À ta connaissance, il n'y a pas de... Bon, c'est un peu anecdotique, hein, parce que ça change pas beaucoup la question, mais... Si, Est-ce qu'il y, qu y aura, qu y aura ouais. des plus jeunes sur la... Non, pas vraiment. À 26 ans, on reste très très jeune pour tu la course que
1: que le plus... ouais Après... Oh. Ce sera ouais, 30-32 ans, je pense, le, 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 le deuxième, plus, deuxième plus, jeune. plus jeune. Mais je pense que ce n'est pas, pas pour ça que je fais, euh, je fais ça, hein, euh, loin de là.
0: Ce pas pour ça. Par contre, l'originalité, pendant qu'on y pense, euh, ça va être les femmes. Il y aura pas mal de femmes au départ. Complètement. Ça, ah. Quel regard par rapport aux femmes au Vendée Globe Il y en aura cinq, sauf erreur, qui sont plus qu'inscrites.
1: Oui, exactement. Ça, ça c'est assez... top. C'est top. Ça permet... Euh, en fait... Les femmes ont toujours, euh, ont toujours été présentes dans la course au large. Ce qui a été difficile et ce qui est, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'un euh, projet féminin à vendre, il y, a deux, il y a deux choses à vendre. Il y a la communication, qui se fait beaucoup, euh, ce qui s'est fait beaucoup, euh, et, et aujourd'hui, il y a la performance. Seulement, quand une petite nénette d'un mètre soixante arrive et dit « Oui, bah moi, j'aimerais bien faire de la performance sur le Vendée Globe, il me faut un budget de tant de millions bah, », ce n'est pas crédible. Sauf qu'en fait, euh, les femmes, elles sont beaucoup plus fortes que nous sur l'eau. Et ça, on se voile la face depuis des années et des années. Elles ont une force, euh, Explication, parce que ça force a pardon. mentale euh, beaucoup plus forte que nous. Ah oui Ah, mais c'est sûr. Le vent des globes, c'est pas forcément, même pas importe la course, c'est pas forcément le physique. Le physique, ça va être une partie de, de, de l'aventure. Mais une femme, elle, elle a une force mentale qui est mais, mais, mais supérieure de je ne sais combien par rapport à nous. Et, euh, et on le voit, hein, mais j'ai eu la, la chance et l'honneur de... Tu de... laisserais partir Aurélia, ta femme, sur le des Glam non, bah non, 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 ah ça c'est une mauvaise non, idée. Non, 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 c'est pas son non, truc, là, non, voilà. Excuse-moi. <rire> on, 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 coupe, euh, on coupera,
0: hein, cette question. Isabelle,
1: euh, Isabelle Jecheque, qui, mon euh, avis, depuis très longtemps, hein, qui est franco-allemande, euh, qui euh, a aujourd'hui euh, le bateau MACSF, euh, on, a, on a eu la chance de tirer un bord l'un contre l'autre. Euh, alors, en termes de rapidité de manœuvre, il n'y a pas photo. Je suis devant. Par contre, quand on est lancé, il euh, n'y bah, a pas photo, hein. elle est plus rapide que moi. Quoi. Pourquoi Parce qu'elle euh, arrive à se poser, à réfléchir, à prendre les bonnes décisions. Et nous, on court, tête baissée, euh, c'est bon, ça va le faire. Bah Non, ça marche pas comme ça. Et je pense que le futur de la voile, aujourd'hui, les sponsors Donc, ont commencé... Donc une femme pourrait euh... gagner le Vendée Globe. Ah, mais complètement, Samantha Davis, elle y va pour ça. Ok, c'est pas l'importance de participer,
0: on joue la gagne, quoi. Complètement.
1: Et Isabelle jusque aussi, et, et, et aujourd'hui, ce qui est joli aussi, c'est qu'il euh, euh, y a, euh, là, je vois deux, voire trois projets même de femmes qui euh, ont euh, enfin, un certain âge. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des femmes est plutôt euh, la quarantaine, hein, donc c'est quand même, un, un, je veux dire, au niveau euh, Vendée Globe, catégorie des bateaux Imoca. Et euh, On va avoir des bateaux de catégories complètement différentes. Ça va partir euh, des plus vieux bateaux, d'ailleurs mon bateau Super Bigou, mon ancien bateau, est récupéré euh, par une femme, euh, Pip Har, qui est anglaise, qui va participer au prochain Vendée Globe, jusqu'à Samantha Davis, euh, qui a un bateau euh, le, bah, le plus récent aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment joli en fait d'avoir ce, 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 ce panel de comment dire, d'expérience. De, euh, de bateaux, tout ça mélangé, de projets et, et, et c'est juste fantastique de voir toutes ces femmes qui participent. c'est un
0: paradoxe euh, complet parce que c'est vrai que c'est quand même par, par, par essence, j'allais dire, un, un sport de, enfin plutôt d'hommes. Je veux dire, on, on parle de de marins, d'eau douce, on parle de, enfin je veux dire, c'est si des femmes terminent devant, euh, devant toi, par exemple, ça va pas te non par rapport à aucun problème,
1: par euh... rapport à son ego, euh, par rapport euh, non, c'est déjà non, arrivé. On, on et accepte euh... ça. ça. Ah ouais, euh... je l'ai toujours accepté, ah ouais, et je l'accepterai toujours et, et au contraire, euh, je trouve. Enfin, pourquoi une femme devrait terminer derrière Pourquoi une femme devrait pas faire de la voile Ah non, non, non. non. Euh, je veux dire, un, une femme, elle est, elle, elle, elle c'est, c'est un humain qui a effectivement une force physique différente de la nôtre on n'est pas fait euh, pareil et d'ailleurs excusez-moi euh, euh, mais si on prend un black euh, moi j'ai vécu aux Antilles pendant des années et des années et il euh, n'y a pas photo quoi ils ont une force physique qui est pas la même que nous et je comprends pas pourquoi on n'a pas plus en mer parce que ils nous défonceraient c'est vrai qu'on en voit clairement il y en a que quelques uns ça vient petit à petit mais euh, c'est pas euh, comment dire c'est pas dans les origines voilà, c'est pas euh, la course au large, c'est très franco-français, c'est très euh, euh, anglo-saxon, euh, mais euh, les femmes ont été assez rapidement euh, mises de côté. Alors qu'Hélène McArthur finit deuxième du Vendée Globe et qui était en tête pendant très longtemps, ça a été une bonne baffe. Euh, les gens n'ont jamais oublié, alors que il euh, y en a plein qui sont au niveau d'Hélène McArthur aujourd'hui, et je souhaite que la Enfin, le, la prochaine édition du Vendée Globe soit une femme qui gagne. Ouais. Finalement, ça fait partie, de. il y a peu de sports. il y a l'équitation
0: aussi, où les femmes sont dans le, la même catégorie, et maintenant on se rend compte qu'effectivement, la voile... Eh bien, fait partie de, de ces sports où finalement, c'est mélangé. Les femmes ont autant de chances que, que les hommes. On, on revient un peu au, à la Jacques-Vabre. On s'est un peu égaré. Donc là, on a parlé Vendée Globe. Euh, la Jacques-Vabre, c'est une course évidemment euh, en double. Euh, Est-ce que qui sera avec toi sur le bateau On le sait déjà aujourd'hui. Alors nous, on le
1: sait, mais on ne le dira <rire> pas. Euh, le, le choix a été difficile parce que c'est une course... Qui dure assez longtemps quand même, hein, on compte entre 13, 13 et 14 jours de, de navigation. C'est le Havre
0: Salvador de, de Bahia au Brésil, hein, juste Exactement. comme ça pour, ouais. pour rappel. C'est
1: quand même, il y a euh, pas loin de 8000 km 8 9000 km à parcourir à la voile. C'est quoi 15 jours ouais, en gros, Une quinzaine, euh, ça, ça dépend de la météo. Hein, C'est en, en, en gros. gros. Mais euh, le choix était difficile dans le sens où il faut trouver quelqu'un qui... Euh, euh, apporte un maximum d'expérience, de, mais qui, euh, ce qui veut dire que c'est un marin forcément qui euh, soit plus âgé et euh, un marin plus âgé qui ait beaucoup d'expérience va forcément vouloir y aller pour gagner. Voilà. Et donc trouver ce marin-là qui permette d'acquérir cette expérience-là, qui a envie de naviguer avec... Euh, un petit jeune qui a envie d'apprendre et d'évoluer. Ça n'a pas été simple et en fait, euh, ça n'a pas été simple sur le papier. En réalité, ça a été assez simple et le choix s'est fait assez naturellement. Et aujourd'hui, euh, je suis très honoré de naviguer avec ce marin-là, que vous allez apprendre dans les jours à venir euh, son, son, son nom. Et ouais, c'est une évolution euh, fantastique et euh, j'ai hâte de, de traverser l'Atlantique avec euh, avec ce personnage.
0: La, la double, justement, c'est une approche qui est quand même enfin euh, complètement différente de la solitaire. Rien à voir. Hein.
1: Ah, c'est un. Moi, je suis pas fan du double, clairement. Euh... Pourquoi C'est un. C'est une question de, de Mais du double ou de l'équipage en fait. Je je supporte pas ces moments où euh, où où il peut y avoir une connerie qui a été faite et, et de ah, c'est ta faute non voilà et le double forcément suivant Attends, quoi c'est la, la faute sur euh, l'autre prendre une décision c'est des décisions qui sont prises à deux euh, donc déjà ça prend du temps c'est long euh, si la décision n'est pas la bonne ça va être compliqué dans le sens où oui, mais je t'avais dit qu'il fallait faire ça, etc. Et alors, on peut tomber sur des marins où ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, avec Fred, la dernière édition, ça s'est très, très bien passé. Euh, mais il faut vraiment réussir à trouver ce, ce, cette personne-là où c'est la même. Il faut être vraiment identique. Deux marins solitaires euh, qui arrivent à communiquer, qui arrivent à prendre des décisions. C'est comme dans un couple, en fait. C'est un couple qui va durer quasiment un an, parce on commence à travailler ensemble, d'ailleurs, dès maintenant, jusqu'à l'arrivée de cette course, donc quasiment jusqu'en décembre, même jusqu'au retour du bateau en Europe. Donc voilà, c'est pas juste on traverse l'Atlantique pendant 15 jours. C'est une saison complète, ensemble, donc il faut vraiment bien s'entendre et puis ouais, gérer toutes les situations. Donc le mieux, le mieux c'est ce qu'on a fait avec, avec ce fameux co skipper, c'est d'aller naviguer tout de suite, sans forcément se connaître et dire euh, bon bah, comment ça se passe. Quoi et ça se passe, c'est comme si on avait navigué depuis des années ensemble.
0: Et alors là, si on te suit, évidemment, euh, aucune chance qu'on te retrouve une fois sur un bateau, euh, sur ces multi euh, Coupe de l'Amérique On n'en parle même pas. Enfin, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que là, c'est vrai qu'on est beaucoup. On dépend de beaucoup de gens, etc. Ça, c'est pas du tout dans les plans, quoi. Non,
1: bah, c'est un peu comme dire euh, un, un pilote du Paris-Dakar euh, tu vas faire les 24 heures du Mans c'est un peu le même euh, un, ouais, le même titre d'exemple c'est à dire que euh, nous on fait de la course au large c'est des bateaux qui sont des 4x4 des mers euh, qui passent partout euh, nous on est des marins très polyvalents c'est à dire qu'on n'est pas forcément les, les marins qui savent faire marcher le mieux euh, en vitesse pure les bateaux, par contre on arrive à gérer tout type de situation, que ça soit hydraulique, électronique, informatique, euh, gréement, voilure, etc. On est, euh, on est capable de gérer toutes ces, toutes ces situations. Sur un bateau, par exemple, de l'America je ne dis pas qu'on est inutile, mais on n'a on, on pas, pas besoin en fait, de ce type de marin-là, de, de notre type de marin. Et donc, euh, c'est une autre type de navigation, de gestion, de, de moi, ça ne me, euh, me fait pas rêver comme, euh, comme navigation. De partir le matin, euh, naviguer deux heures, avoir gagné une coupe, je ne suis pas fan. Je trouve que la voile, euh, les bateaux sont faits pour parcourir les océans et donc passer des jours et des jours en mer hein, et pas juste une balade dans la baie. Si on vient au Vendée,
0: j'ai lu ou entendu, je ne sais plus très bien parce que j'ai vu pas mal de, de choses, euh, que tu allais continuer jusqu'à ce que tu le gagnes, c'est ça c'est l'idée, ouais, 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 ouais.
1: On lâche pas le morceau. Euh... Cette édition-là, ça va être compliqué, j'imagine. Mais euh... oui, oui, je compte bien euh... continuer après cette édition, euh, construire un bateau. Euh... Alors, comment, avec quel argent, je sais pas. Mais, euh... mais l'idée, c'est de... de continuer, d'attaquer. Parce que ce serait... je pense que je m'en voudrais. Et quand on le gagne une fois, on a envie de le gagner deux. Regarde, non, alors je pense pas. Michel Desjoyaux. Ouais, par mais Non. C'est pas Après... la même. Non, c'est pas la même. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Euh... Ouais, si demain je gagne le vent des Globes, je passe à autre chose, quoi. Je passe à autre chose. Déjà, je. je... Mais alors à quoi bah, Pourquoi pas au multicoque Le rêve final, de toute, toute façon, ça sera, ça sera de, de, de faire le tour du monde le plus rapidement possible en solitaire. Donc, ça sera forcément de l'ultime. Mais avant, euh, il faut être prêt. Et être prêt, ce n'est pas juste avoir fait euh, deux de Ou voilà, il faut, il faut être sûr du coup, il faut être sûr de, de, de ce qu'on a envie de faire et, et de notre performance. D'être sûr que quand, quand on part, on a 100% de chance. Et aujourd'hui, euh, je ne peux pas partir sur ce genre d'aventure parce que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt à même à gagner un Vendée Globe aujourd'hui euh, par un coup de chance qui arrive souvent sur le Vendée Globe. Pourquoi pas mais en expérience, en termes de bateau, je ne suis pas favori. Je pars pas favori. Ça, c'est sûr. Même si euh, je peux embêter beaucoup, beaucoup de gens sur l'eau. D'ailleurs, la preuve sur le Rhum.
0: Aujourd'hui, tu serais content avec euh, quel genre de place Comme ça, là, maintenant, on est à une année et demie, donc il peut encore se passer
1: beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui, euh, qu qui te ferait plaisir Mieux que la dernière fois. Ça, c'est sûr. Euh, à partir de 10 à. Ouais, de, 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 de 10, à, 10 à la première. Ouais, dans, ouais. Les 10. dans les 10, ce serait, ce serait très bien. Euh, maintenant, la place, j'ai envie de dire, une place, ça se joue à pas grand-chose. On l'a vu sur la route du Rhum. Euh, faire 7ème à 3 minutes du 8ème, c'est peanuts. Surtout sur ce genre de place, quand on joue entre la première et la deuxième place, là, ça compte. Enfin, c'est important. Quand on est un peu dans le, le derrière de, de la flotte. Enfin, le derrière, ce n'est pas non plus la queue de flotte, hein, mais euh, l'important, c'est d'arriver de faire une belle bagarre, d'avoir tout donné. Et ça, c'est le plus important pour moi sur, euh, sur le prochain Vendée Globe. Là, on le sent, évidemment, dans cette interview, tu es très, très pris, très accaparé par,
0: euh, par la voile. C'est normal parce que c'est quelque chose qui est très prenant. Tu es, tu es très jeune. Est-ce qu'à côté de ça, tu arrives encore à à t'octroyer un peu du temps pour faire autre chose. Dans cette autre chose, ça veut dire un sport, une passion, arriver à te sortir un peu dans, de
1: ce milieu où c'est extrêmement difficile C'est difficile parce que le, le sport, on a une préparation physique. Euh, euh, tous les marins, on a cette, cette, cette phase, euh, comment dire, dans la semaine, on a deux, deux, deux à 4 heures de préparation euh, par semaine euh, avec un coach. Euh, derrière on est fatigué du coup physiquement dans la semaine donc d'avoir un autre sport c'est un petit peu compliqué. Et puis à côté de ça, euh, euh, ça nous prend beaucoup de temps, donc ça nous laisse que les week-ends, les week-ends, euh, bah j'essaie de retaper un petit peu la maison avec Aurélia, d'avancer sur, sur ces dossiers-là, euh, pourquoi pas aller faire un petit peu de kitesurf, euh, mais, euh, mais oui, non, c'est compliqué, c'est compliqué d'avoir le temps. Le dessin, c'est juste le dessin. J'adore le dessin, mais même le dessin, ça fait, ça fait deux ans que j'ai pas dû toucher un bout de papier, donc euh, ouais, ça, ça date. Ça date parce que tête baissée, quoi. Sur l'eau, à la rigueur, je dessine plus sur l'eau qu'à qu terre. Quoi. Ça veut dire au Vendée, on a le temps de dessiner, par exemple oh, bah, J'ai fait plein de dessins pendant le Vendée. Ah, volet, ouais, quoi, ah ouais, par ouais, exemple, ouais. Quoi Quel genre de dessin Il <rire> oh, bah, y a eu tout. Il hein. y a eu euh, un peu artistique, d'ailleurs. Euh, en fait, c'est une attaque psychologique. C'est-à-dire que euh, dans le Grand Sud, euh, je remontais, c'était Fabrice Amédéo et, et Arnaud Boissière. Et j'avais fait un dessin, euh, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était un marin qui tirait d'ailleurs euh, bah, mon ancien bateau. Une histoire un peu bizarre, enfin, le dessin était assez étrange. Et euh, j'avais envoyé ça en fait euh, par mail. J'avais pris une photo et j'avais envoyé euh, en communication. Et pourquoi j'avais fait ça Parce que euh, j'allais plus vite que. Et montrer que j'allais plus vite qu'eux en faisant des dessins, c'était un peu du foutage de gueule. Et ça a carrément marché, parce qu'ils ont pété un plomb, et, euh, et d'ailleurs, ils m'ont dit à l'arrivée, mais euh, tu dessinais vraiment dans le Grand Sud Parce que nous, ça nous a vraiment... Enfin, euh, c'était euh, horrible, quoi. Tu vois, moi, je dessinais, euh, j'allais plus vite que vous, et c'était énorme, quoi. Et donc, ces petites phases-là où, bah voilà, du coup, ça me motive à dessiner. C'était plus pour emmerder
0: les gens qu'autre chose. <rire> bon, Alan, c'est vrai qu'on pourrait discuter bah, des heures avec toi. Du reste, on arrive bientôt à une heure de discussion. On s'en plaint pas, c'était... Juste euh, charmant et, et très sympathique euh, Là tu vas partir maintenant On ne va pas oublier pour euh, présenter un film hein, Parce qu'on a eu plaisir de t'avoir Juste avant euh, la projection de, de ce film, un mot sur euh, Ce film qui est signé euh, Dominique Gabrielli, que je salue Qui est un très très bon réalisateur, un très bon garçon que, que j'apprécie. Parle-nous un peu de, de cette soirée de, de ce soir, comment est-ce que tu l'anticipes C'est une présentation, les gens vont pouvoir poser des questions. D'abord, est-ce que c'est un exercice qui qui t'amuse Ça change un peu Toi, tu es proche des gens, tu dois, et tu le fais très très bien. Je t'ai déjà vu, tu es redoutable en conférence, en présentation, tu es extrêmement bon. Hein.
1: Bah, c'est un exercice là, oui, parce que ça fait un bout de temps que le film n'a pas été euh, présenté, euh, dans le sens où, euh, alors en des Globes, ça commence à faire un, un L'aventure
0: au bout des rêves, c'est ça. L'aventure
1: au bout du rêve, effectivement. Au bout du rêve. Et euh... moi, c'est toujours un plaisir de partager, en fait, tout, toutes ces aventures, parce que c'est le but aussi, c'est que. On... on fait ça pour les autres sport, aussi, mais on, on, on essaye de transmettre. C'est souvent l'hiver, les courses au large, donc ça permet de, de faire rêver un petit peu les gens, de donner un petit peu de. Ouais, un petit rayon de soleil euh, en, en hiver. Et, et du coup, ouais, euh, de, de présenter le film. On verra ce soir combien de gens, de personnes il va y avoir, mais. À Cossonnet. Ça hein. a
0: Alors, c'est trop tard pour en faire de la promo, parce ah, que quand bah, l'émission va passer, ça sera, on déjà... ça, sera, ça sera un peu tard. Mais on peut, quand même,
1: on peut quand même en parler. On peut le trouver en VOD, on peut le trouver en DVD. Mais ce film, il, il représente très bien le, le projet 2016 et le cœur, tout ce qu'on y a mis, en fait. Et de présenter ça, c'est un. Aujourd'hui, c'est une victoire, en fait, de pouvoir montrer ces images et de dire bah, on l'a fait. On vous montre ce qu'on a fait, mais euh, il y a de ça quelque temps, on n'y croyait pas. Et on a réussi. Et c'est aussi la manière de montrer que quand on veut, on peut... Et, euh, et ce film-là, qui a été euh, très bien réalisé, très bien euh, monté, puisque bah, les, les vidéos, euh, c'était moi le caméraman, donc c'est sûr que les vidéos sont pas forcément toutes magnifiques. Mais c est, c est chacun son métier. C'est authentique, c'est hein, ça. C'est sympa. Il y, y a pas de.
0: C'est un peu du c'est un peu du direct news si je peux me permettre. Il y a pas de montage. On est en
1: live et puis on y va. C'est exactement ça. Et donc du coup, euh, voilà, faut pas s'attendre à avoir un Spielberg, mais. Euh, en tout cas, ça, ça a de l'allure, euh, ça passe bien, les gens rigolent, les gens pleurent euh, et du coup, moi, je suis là au début pour présenter, lancer le film et à la fin pour répondre aux questions euh, questions réponses pendant une demi-heure, voire plus, suivant le nombre de questions. Et donc, ça permet d'avoir un, un contact avec le public et, puis, euh, et de partager ces moments et c'est vraiment top.
0: Alan Roura, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour la, la suite Le mieux qu'est-ce qui pourrait arriver Du soleil,
1: du vent, euh, <rire> que tout se passe bien et que euh, la Jacques-Vamme soit une réussite comme, euh, comme jusqu'à aujourd'hui, finalement, toutes ces courses euh, d'arriver au bout et, et de, de, de faire rêver et de partager des beaux moments. Moi, je remercie encore euh, une deuxième fois, une dernière fois tes parents
0: de nous avoir reçus ici dans ta petite maison bien sympathique de Versoix, Qui est bien cachée. <rire> qui est bien cachée, mais qui est fort chaleureuse. Et puis, c'est l'occasion aussi de remercier euh, Alain de Montieric qui est au, aux commandes et c'est vrai que pour ma part, j'ai rarement été dans une même pièce avec deux Alan en même temps et c'est vrai que ça a été aussi là une première et c'est peut-être pas prêt de se reproduire avant quelque ah. temps parce que d'avoir deux Alan l'un à côté de l'autre, c'est vrai que c'est un peu comme les éclipses de soleil ou de lune, ça se reproduit pas chaque année en ah, tout Il n'y en a pas beaucoup En tout cas, je veux beaucoup de plaisir d'être un petit moment avec toi et puis bonne chance pour la suite bah merci, merci beaucoup, beaucoup. <rire> à bientôt Merci Merci d'avoir écouté Direct News, le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, ce que l'on espère, et bien pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Abonnez-vous à notre flux pour ne manquer aucun des prochains épisodes pour suivre mes entretiens avec différentes personnalités. Retrouvez-nous sur notre site direct-news.info et nos différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Direct News, MR en majuscule.